0: تترى تترى أهلا بكم في حلقة جديدة من عشوائي مع أحمد آه غبت الفترة اللي فاتت عشان كنت بحضر لحوار جملي عبلي آه حلقة النهاردة طويلة شوية فممكن تسمعها مرة واحدة وممكن عدة لعدة أجزاء زي ما تحبوا آه حلقة النهاردة هي حوار مع السياسي آه والكاتب ومهن وحاجات أخرى مع صديق محمد نعيم أنا الحقيقة كنت محظوظ أنه التقيت وعرفت محمد نعيم من زمن من فترة طويلة يعني من قبل الثورة وفي أغرب مصادفة يعني بداية معرفتي محمد نعيم جات من, من نادي قراء يعني كنا مجموعة من الأصدقاء بنتقابل قبل ثورة يناير يعني بنقرا مع بعض احيانا فصول من كتب او او مقالات طويلة او دراسات ونتقابل نتناقش ونحلل يعني نخلط ادمغتنا ببعض وفاكر كمان ان أول مرة قابلت محمد نعيم كنا المفروض بنقرا فصل من كتاب لجيجيك قبل طبعا قبل الكلام ده بقول لكم 2009 قبل ما جيجيك يترجم جي جي. ومن استمرت الصداقة من الفترة دي بيسافر أنا بسافر بنتقابل بنتقاطع بنتقاطع دايما في لحظات حاسمة من عمر الوطن زي ما بيقولوا بس كمان محظوظ محظوظ أنه تعلمت منه كتير جداً مش بس على مستوى التعلم اللي هو المعرفة إنه حد يقول لك معلومة جديدة أو يلفت نظرك لزواج جديدة في الموضوع لكن كمان اتعلمت من الخناء معه أنا يعني الخناء مع محمد أكتر حتى ممتع من الاستماع معه لأنه الخناء معه آه بينشط الأفكار وبي وبيستفزك فيخليك تدور على صغرات تعيد النظر في موقفك تبص لنفسك أنت أصلا واقف فين في التصور اللي هو بيقدمه عن مصر وعن العالم موضوع الحوار هو يعني مجرد كده قريت الكتاب الجميل بتاعه تاريخ العصامية والكربعة تأملات نقديه في الاجتماع السياسي الحديث صدر عن دار المحروسة ولقيت فرصة يعني صدور الكتاب ده لفتح مجال من النقاش والثرثرة الحواريه مع آه شكرا بكم شكرا لكم ويلا بينا على الحلقه <تصفيق> أعمل لك مقدمة لوحدك في الأول قبليها. أاا <تصفيق> <تصفيق> معانا ومعاكم أستاذ محمد نعيم الشهير مؤخراً بجنرال محمد نعيم. أزيك يا حماد؟ محمد يا أبو أنا إيه؟ مبروك الكتاب الجميل تاريخ العصامية والكتبعة تأملات نقدية في الإجتماع السياسي. حبيته جداً وجزء يعني من سر إن أنا حبيته أنا راجل بتاع لغة وأدب في النهاية. فعجبني من اول ابتكار المصطلحين اللي هو ابتكار العصم العصميه والكربعه دول وفي نحت في اللغه وفي خناقات مع اللغه اصلا اساسيه يعني مثلا انت بتبتدي الكتاب بالمقدمه وبتقول انا قررت اكتب المقدمه مش ما بتقولش العاميه انت بتقول العربيه المصريه تمام و... وبتقول في المقدمه انه يعني شفت ان ده حقك وحريتك وماشي ده حقك وحريتك بس كمان الخيارات دي بتشير لحاجات فملاحظ دايما في الكتابات الكتاب أو الناس اللي هتكتب كتابة وتكتب عليها هكتب بالعامية أو بالعربية المصرية إنه ده جزء كمان من خطاب وطني أو قومي أو فخر بحاجة محلية فهل انت رجل وطني؟
1: لا رجل. خالص هو زي ما انا كتبت بالظبط طقت في دماغي انا حر اكتب بالفصحى القديمه اكتب بالفصحى اللي اتعملت في القرن ال 19 اكتب بالعاميه المصريه ما اكتب اللي انا عايز اكتب بيه والناس في الاخر اللي هيفهمني هيفهمني هي دي الفكره ان انا شايف ان اللي انا كاتب بيه دوت مفهوم على الاقل على المقدمه قصدي زي ما انا اذاكر وانا بمارس حقي بس بجرب امارسه لكن... اه بس بس اختيار الحق
0: ده لانه انت بعد كده بتقول بتبتدي يعني بتبتدي سرديه هنتكلم هن في التفصيل انه هذا الشعب هو نتاج التطورات ال 200 سنه الاخرين اه فبيطلع واحد يقول لك ازاي انت بتقول كده اصلا وانت بتتكلم بال... باللغه بتاعت البلد دي اللي هي موجوده بقى لها مئات السنين من قبل ده وانه يعني في تناقض جوهري انه العاميه ديت اللغه ديت
1: عاميه المصريين. وهي عاميه موجوده من زمان. هي العاميه عاميه عم عشان بيتكلمها عوام الناس، بس بمجرد ما عوام الناس هيحطوا لها هيدخلوا فيها اطر اصطلاحيه معرفيه، مصطلحات، صياغات اكثر تركيبا هي مع الوقت بتتفصح، وفي المقابل كل ما المتعلمين بيزيدوا وكل ما مستهلكي المعرفه بيزيدوا فالفصحى القديمه دي بتتعمم فهو الناس بتتقابل في النص يعني رأيي انه اي مثقف يعني انا وانت واحنا بنتكلم حالا دلوقتي وإحنا بيل بالعاميه المصريه الحقيقه دي ماشي العاميه المصريه احنا بنتكلم نوع من انواع الفصحى بتاعت المثقفين اللي هي متأثرة باللهجة الدرجة بتاعت كل بلد. فالحقيقة عامية المثقفين هي فسحة من نوع معين. ده رأيي. بس كمان
0: أنا شايف إنه يعني لأنه عرفك من زمان وبنتكلم من زمان وشفت كتاباتك مش حتى من قبل الثورة ومن بعد الثورة يعني مثلا أنت حتى أول لما ابتديت على الفيسبوك كنت في في فصل واضح قوي بين بوستات كده في بوستات تحس انها بتقوم داخل علينا بيان سياسي تمام تحليل آه. للاحداث وخطوات ومش عارف ايه وكذا بتبقى مكتوبه ما يطلق على الفصحى وبعدين في بوستات ثانيه اللي هو بقى فيها الافيه الهزار التعليقات ف احساس كمان حاجه انه 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 اه ده اختيارك واختيار حر بس كمان مش قادر اشوف في تغيرات حصلت في 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 اسلوبك والتغيرات دي بسبب الفيسبوك. طبعا الكتاب كله الحقيقه مش شاقي يعني شايف ان هو استكمال حالة حوار مستمره دايما على على حسابك. بالظبط انت بت... انت حاسس انه الفيسبوك غيرك؟
1: طبعا لان ده وسيط انت بتستخدمه او انا عن نفسي بست... بستخدمه كتير بستخدمه مثلا كل يوم او كل يومين احيانا بكتب اشياء عابره ملاحظات احيانا للاصدقاء بس احيانا بيبقى بشكل ما افتوحها وعم كتر الممارسه بتنحت لك اسلوب سواء في الطريقه اللي بتكتب بيها بالدرجه او الفصحى او اللي بيبقى الشيء الهجين اللي الواحد بيوصل له في الاخر لانه في نقطه بس انا عايز اقولها لك إن أنا وأنا بكتب على الفيسبوك بكتب بسرعة. يعني ما بقعدش أفكر كتير وصيغ الحاجة الأول وبعدين أحطها. أنا فعلاً بطلع اللي في دماغي مباشرة. وببقى متسامح مع نفسي إن أنا ممكن أغلط أخطاء في النحو وإم لا. حاجات كده. فلأن في الآخر هي المنصة دي كده يعني يعني ممكن تسامحني على النوع ده من الغلطات. الحقيقة إن كتر الممارسة دي وصلتني لحاجة. إن في طريقة تعبير معينة اللي هي العامية المفصحة ديت الواحد بيوصلها للاخر هي أسهل حاجة بالنسبة للواحد وهو بيفكر ودي حتى أنا كنت ملاحظة كاتبها في المقدمة إنه أنا بكتب الكتاب من كتر ما أنا كتبت بما يسمى الفصحى أرهقت ذهنياً وإني لما لما بكتب نفس الفصحى دي بادوات رقط عاميه بحس ان ان التفكير اسهل او بحس ان ايدي ماشيه اكتر وده شيء شخصي تام يعني, يعني انا بالظبط بعمل كده عشان انا ارتاح عشان انا احس ان الفكره اللي انا مطلعها لان انا عندي هوس بفكره ان انا ممكن يبقى في دماغي فكره مركبه بس مش عايز استخبى جوه اللغه عشان خاطر ما تطلعش واضحه يعني ودي وانا رأيي ان في ناس احيانا بتعمل القصه دي ويعني وتتزرع ببص يعني انا اعتقد ان كل ما الفكره المركبه تبقى واضحه في دماغ البني ادم كل ما قدرته بالتعبير عنها السهل بواسطه مباشره آه سهله آه كل ما تبقى الفكره واضحه اكتر في دماغه ده تقديري فأنا م... مشغول قوي بإن الفكرة لما تخمر كده في دماغي أعرف أطلعها على طول، وأعرف أطلعها بأسلوب سهل، أه وال... ولما ده بيتعمل بالفصحى البسيطة أو اللي أقرب إلى العمالي ببقى أنا مرتاح أكتر. امم
0: طب الجزء التاني إنه فيك في كتير قوي وانت في الكتاب ده يعني اولا في الكتاب عندنا في ميمز وفي صور محطوطه في النص آه وبتفتح بيها الفصول وفي كمان فكره انك بتخاطب حد يعني طول الوقت احنا في جمهور بنخاطب وانت بتتكلم حوالين الفكره بتتشكل او انك بتكتب على الفوق على الفيسبوك بانفعال انت بتحس احيانا انك بتتجر لمواضيع آه مش باختيارك لا ابدا انا اللي يعني في
1: ان في امور كتير بتنهى تستفزك او تنرفزك آه لا لا انا بكتب في اللي انا عايز اكتب فيه وببقى فعلا ببقى مشغول ولو مساله مش مش علاني ما وغير ما في كلام هايف يعني يعني بيعبس يعني 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 واحد او من وجهه نظر يعني آه لا هو انا الفيسبوك بقى نقطه مهمه بالنسبه لي من بعد 2013 هو بقت وسيله اشتباكي مع الشان العام، انا قبل كده كنت شخص بيشتغل في السياسه. امم قفلت السياسه في 2013 يعني او قفلت السياسه ولا السياسه اتقفلت؟ الاثنين يعني انا اعتبرت إن 2012 أنا مش... 13 <تصفيق> <تصفيق> يعني. فانا ما كنتش بكتب على الفيسبوك بنفس المعدلات قبل الوقت ده لاني كنت مشتبك بشكل مادي وبعدين انا وغيري ارتدينا الى الكمبيوترات يعني قعدنا بقى جواها عشان خاطر المساحه غير الافتراضيه او الواقعيه ضاعت وبالتالي انا بقيت بتعامل اني ما عنديش غير الوسيط ده من خلاله اقدر اشارك في اشتباك وجدل ولم شتات و... ومراجعات و و للطيار وجمهور هو كان واسع جدا في لحظه معينه الناس كانت بتقول احنا قليلين احنا كنا شوية حاجه احنا كنا بضعه مئات من الالاف البلاد زي مصر ده يعني اعتقد ده كان عدد كبير يعني مم. فلما القطاعات دي بعد 2013 ارتدت نسبان الى العالم لل... الافتراضي كان في لازم او ضروري عندي ان انا اواصل اشتراك معاها من خلال الوسائط القليله اللي فاضله دي اللي كان منها الفيسبوك وكان منها المواقع اللي كانت بتربح حاجات لان هو تم تقطيع الشبكات اللي بتجمع التيارات الديمقراطيه ببعضها اللي هي المواقع اللي كانت موجوده اللي كانت بتصيغ الجدل والرد ومين يقول ومين يرد عليه الفكريه الفكريه الراديكاليه ف الموضوع حصر خالص لبعض المنصات بتاعت التواصل الاجتماعي وانا ماسك فيها
0: بقى. امم طيب. بعدين بس انت ما فضلتش ماسك فيها انت رحت ونقلت للكتاب ليه الارتداد بقى يعني خلاص انت بقيت جماهيري وبتكتب على الفيسبوك وفي و... حاله تفاعل كمان تفاعل وبتقلب مم. افكار مع ناس ايه اللي خلاك فجاه في دلوقتي محمد نعيم انك انك تخش مشروع زي الكتاب ده؟
1: كذا حاجة، أول حاجة إن في أسباب شخصية لها دعوة بإن دي كانت سنة الكوفيد في أوله، وأنا شخص عندي مرض مناعي، فكان صعب أنزل خالص، يعني كنت محرز جدا في الحركة، لأني ما كنتش عارف أثر الكوفيد على المرض اللي عندي عامل إزاي في ظل إن أنا مش مطاعم وفي ظل إن أنا المفروض باخد دواء بينزل مناعتي، ف. ده خلاني قيد الإقامة الجبرية رسمي، فدي زاوية شخصية، الزاوية التانية إن ده بيحصل وأنا بره، والأوضاع في مصر مش أفضل شيء على مستوى الأخبار السيئة اللي بتيجي بسبب الناس اللي قاعدة تتساقط وحد الآخر على خلفية الوباء، فكنت محتاج بشكل شخصي إني أنخرط في شيء مستدام جنب الشغل اللي بعمله ويخليني اعرف اعدي المرحله دي، بسبب ده شيء شخصي. السبب الثاني هو اني شايف بقى فتره ان مرحله التفاعل او الكتابه التفاعليه بتتراجع لصالح محاوله التامل وطرح افكار اكبر شويه واوسع الناس تتلقاه وتتفاعل معها على مهل. لإن الحالة التفاعلية هي أصلاً بنت ظرف كان الناس فيه بتتحرك. فأنت التفاعل كان معطوف على الحركة، أنت كنت بتتفاعل عشان خاطر هتعمل حاجة. أو بتتفاعل عشان خاطر بتناقش حاجة عشان الحاجة دي هيبقى لها مردود بعد شوية. بمرور الزمن بعد 2013 على ما ل 18 حاجة، كان يعني خلاص كان بان إنه مفيش هذه المساحة وبقت المساحة التفاعلية في جوانب كتير منها فيها احساس بالاذى والمرار والخذلان وده حتى اثر على مسار نقاشات الناس مع بعضها يعني حتى في ناس كتير بتتجنب انها تتناقش مع مع, مع بعضها ده بيخلي بالنسبه لي يعني في ضروره ان لا ان الواحد يتوقف شويه عشان خاطر يعمل عمل العمل دوت ممكن يبقى مقدمه لافكاره لان انا عندي كذا مشروع ثاني بعد كده وكنت شايف ان انا محتاج اعمل له فرشه كده الاول مم. فيها شويه افكار اساسيه عشان ما ابتديش في المشاريع الثانيه ويبدو كاني بجادل نفسي يعني
0: اه ف... فده ده ده بدايه سلسله لا. يعني انت داخل لنا سؤال نشر الكتاب كمان
1: ربنا ييسر باذن الله
0: طيب أيوه. أنا عايز أنقل بقى للكتاب نفسه وهو أنت بتبتدي الكتاب وعلى طول الكتاب بتأكد كده فرضية وخلاص م. أنت بتقول ده في الأول وتتعامل مع الفرضية دي إن هي مسلمة تمام وهو إنه في مجموعة أو كيان ما اسمه الشعب المصري وإنه الشعب المصري ده هو ابتكار سياسي حصل بس من 200 سنة تمام إيه الجرأة دي؟ يعني 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 إزاي يعني؟ يعني مفيش اي منطق وبعدين وبعدين مثلا بتبتدي تركز في سردك لده حوالين اوضاع الفلاحين يعني انت عمال تكلم حوالين الفلاحين والمجتمع الزراعي اللي هو كان من واضح ان هو تاريخ مجتمع الفلاحين والمجتمع الزراعي في الدلتا وده يعني مصر كان فيها حواضر مدنيه من قبل ده يعني انا هنا بتقمص مش محامي الشيطان انا بتقمص الشيطان فما تقعدش يعني انا بديك بقى ايه ابناء كيمت بديك محاضره مخففه من ابناء كيمت الكمتين الجدد فمصر كان فيها حواضر مدنيه من من قبل ده بل انه محمد علي اصلا اللي جه وصل الحكم ده هو وصل في اطار ثوره يعني وخلاف سياسي مع السلطان العثماني وبين البرجوازيه المصريه البرجوازيه را قال هو الشيخ محمد مكرم والشيخ عمرو مكرم والتجار وشيوخ الازهر اللي جابوا محمد علي دول ما يعني مش برجوازيه
1: مش اختاروه. دي فكرة
0: بقى. تمام. <تصفيق> <ده> لا, <أسلوه. تصفيق> لا مش, مش يعني ما, ما ما وبعدين وبعدين في حاجات ثانية إنك مثلاً بتقول إنه الناس دي كانت عايشة في قرى وقرى زراعية ومحدش بيخرج بره القرية بتاعته يعني ما ما مش مش لا الناس دي أولاً بتتشارك نهر واحد وترعة واحدة تمام وهو غصب عنهم طبيعة الطبيعة بتفرض عليهم تمام أنواع من التواصل وده خالق ثقافة وممارسه حياتيه متوارثه بقى أنا الاف السنين طبعاً يعني طبعاً انت بتقول فرضيه انا بس عايز اخص الموضوع انت بتقول فرضيه ان الشعب خلق اتخلق من 200
1: سنه ده ده يقصد اي مصري شايف
0: مصر 5000 سنه حضاره
1: ماشي برافو ما هو اللي بيتقصد بدوت سواء على مصر او على المانيا أو على فرنسا أو على روسيا أو على أي بلد هو إن في التاريخ إحنا بنبدأ نتناقش فإحنا نحاسب بعض من إمتى؟ يعني لو أنا مثلا جيت وقلت أنا عندي مشكلة مع الإيرانيين عشان قامبيز الزمان دخل من الشرقية وزرع لنا. اللي هيقول كده أعتبره إنسان مجنون. ليه؟ ما بنتخانق سنة وشيعة أهو بقى لنا 1500 سنة وزي الفل. في الكلام لا، سو... انت بتتخانق سنه وشيعه بقالك 1500 سنه مستمرين اذا بما ان العمليه دي مستمره اذا في اسباب ماديه من الحاضر والماضي القريب بيخليها تستمر. لكن انا مش هاجي اصحى من النوم كده ابقى متضايق من هلاكو عشان واقول انا هقطع علاقات مع منغوليا مثلا. فهي ال اللي... فاللي هيعمل كده مجنون اللي هيزعل برضه من السنين الاول وهو بيتخانق مع باي برضو مش مظبوط لانه انا ما كنت يعني انا ما كنتش هبقى ماشي مثلا وانا قاعد في قريتي في الصعيد هبقى شايف ان انا بنتمي الى مملكه جمهوريه سلطنه المماليك انا ماليش صالح فانا مش هعرف احاسب سنة اول بس انا ممكن احاسب السلطان مصطفى الثاني اللي هو كان في سبعينات القرن ال 18 في الدوله في الدوله العثمانيه لان في الوقت دوت كانت اوروبا كلها في عمليه تسريع حداثي واضح وعمليه رسمله وهو كان قاعد بياكل ملبن انا ممكن مصطفى لأنه في تاريخ جديد البشرية كلها داخلة فيه وهو تاريخ التنوير والحداثة والرسملة مش تاريخ بس مصر اللي بيبتدي منه من 200 سنة ده تاريخ أحد تاني. ده تاريخ فرنسا ده تاريخ ألمانيا ده تاريخ العالم كله. وبالتالي مصر التي نعرفها هي نتاج التحديث والرسملة الصين التي نعرفها ينتاج يعني التحديث والرسمانية الهند التي نعرفها هي نتاج التحديث والرسمانية في حاجات قبل كده موجودة زي ما في حاجات موجودة قبل كده عن أي حد لكن اللي أنا متأكد من أن سمات الفلاح المصري اللي إحنا نعرفها هي سمات الفلاح المصري اللي عاشها مهد علي لأن هو ادون عن الفلاح ولأن مستوى المعيشة اللي إحنا بنقارن عليها باعتبارها بؤس او او جيده او نص نص احنا ما نعرفش اللي أبيها اصلا كانت عامله ازاي. ولان احنا اصلا بمناسبه التاريخ الموصول دوت لما مثلا بنيجي نشوف تاريخ التحول الديني في مصر مثلا الناس كانت ايه وبقت ايه؟ هيطلع في الاخر ان اللي اي دراسه جاده ماسك خمس ست شارة في القاهره وقاعد بيدرس ايه اللي حصل فيهم لانه مش هيعرف مين كان ايه في البحيره عبر اخر 3000 سنه من مش ماسك دوت وهو مش عارف ما فيش تدوين اصلا فقصدي انه لا هي بتتحسب من التحديث وبتحسب من تضاعف عدد السكان لما احنا نبقى 2 مليون سنه 1800 ممكن قبلها ب 200 سنه ال 2 مليون دول كانوا 2 مليون غيرهم واحصلوهم كانوا دولات عنيفة جدا نتيجه ان الطاعون جه قتل نص الناس برده احنا في حاجات احنا ما, ب... ما بنحسبهاش إن... ان في احيانا مثلا شعوب الكامل بتختفي يعني الشعب القبرصي مات كله في الطاعون كله 90% يعني منه ماتوا عشان كده جم بقى يونانيين واتراك وعملوا المزبرين اللي شغال دل دلوقتي ده واحده فكره الشعب اللي موجود في سيرور تاريخه ده احنا ما بنقعدش نحسب اثر الهجرات عامل ازاي ولا اثر التبدلات اللي جايه من ال من التغيير المناخي اللي بتردم حتت وبتغرق حتت ولا اثر الاوبئه والطواعين ولا اثر المتغيرات طرق التجاره في لحظه معينه ففي حواضر تحيا وحواضر تموت اشياء كثيره جدا بس اللي انا متاكد منه ان الوطنيه المصريه كانت في حاجه للروايه بتاعه الامه المستمره لعده الاف من السنين اللي هي طبعا شيء ما حصلش ومش منطقي ومش موجود في اي حته في الدنيا ومش صحيح
0: انت عشان مصر مش وطني بس بتقول كده كل مصريين الوطنيين ولا تصمد
1: محلين. لان انت اللغه اتغيرت كذا مره ودين اتغير 20 مره فلما تيجي تواجه حد بالجملتين دول يقول لك عبقريه المكان بس يعني ما دام البلدين بيتغيروا لغتهم ويدينهم وبتبقى محتاج شبل يون ويانج عشان هم اللي يعرفوك ان فلان ده كان اسمه مينا مش مش طيب. وليد
0: انا انا, <تصفيق> أنا هقبل هقبل ده هقبل <تصفيق> هقبل بس انت بعد كده برضه هنا نتقمص محمد شطان عشان نفسه بس بتاع الوطنيين اليساريين بس انت بعد كده بتركز في كل تحليلك تمام حوالين برضه تاني المجتمع الفلاحي وال مزارعين وان دول هم مصر وهم دول المصريين تمام وده كلام لدرجه انه ببساطه شديده انت يعني بتردد خطابات بتاعت الاستعمار بالانجليزي يعني اقول لك يعني انت عندك في فصل كامل مش بس انت بتردد هو انت اصلا مستشهد بيهم يعني انت جايب الارض كرامه <تصفيق> يقول ايوه هو الموضوع كان كده
1: ايوه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: وهنا وهنا بقى وهنا في وهنا في نقطه وهنا اقول لك اقول لك طب ما اللي انت السرديه اللي انت مقدمها ديت ما هي ترديد الخطاب الاستعماري ازاي وهي نتايج الخطاب الاستعماري يعني هو لا المصريين مش كلهم فلاحين ولا في افنديه اتعلموا هم جزء منها وجزء والباد وجزء, وجزء, وجزء منها وكان في حواضر والى اخره إلى
1: اخره ايوه من الفند في اللي اتعلموا دول كانوا فلاحين هما انوك الناس اتعلمت سنه 1807 ماشي هو قال 1801 في ايه يعني هو والخوان جميل بيمشي في ايه في عندك الشيخ حسد العطار والشيخ السادات وشويه مشايخ قاعدين في الازهر
0: وتجار عم في رشيد وقفت كل دي كانت حواضر أيوة ايوه الله <صفيق> <تصفيق> انت بتضحك والله انت بتستهبل أقول... الموضوع ما لك يعني, يعني يعني ايه
1: الصعيد دي و... تمام نسبة الريف للمدينة كانت ما بتقلش عن فوق ال 90% في ده مؤكد كويس و... و... و ومعدلات الزيادة السكانية حصلت نتيجة إن مستوى المعيشة في الريف اتحسن يعني مصر نطت من 2 مليون ل 7 مليون في 25 30 سنة عشان الفلاح بدأ يعيش لأنه قبل كده كان بيموت بيموت حاجه و20 سنة هو النقله اللي حصلت وعشان كده احنا اصلنا فلاحين بالمعنى ده ان الناس اللي زادت وحافظت على حياتها وحافظت على صحتها نتيجه التحسينات اللي حصلت في عهد محمد علي اللي هي بالنسبه اللي ثوره كبيره على مستوى ارتفاع معدلات الاعمار تحسن مفردات الغذاء القدره على مراكمه اي ادخار مشهود خالص ده كده. ما كتشتغل فلوس. ف اه الفلاحين هم اللي زادوا لان يعني الفلاحين هم اللي كانوا بي... بيموتوا لان المصري المعياري هو الفلاح. المصري المعياري هو فلاح بحسب حكامه وحكامه دول مش الاستعمار على فكره مش الامبرياليه الغربيه فنبقى استشراق وكده لا حكامه اللي هو الاتراك المسلمين اسمهم محمد ومصطفى وعلي وكل حاجه الناس دي تظلت لبقات السنين تعين المصريين باعتبارهم هم اهل حرفه الزراعه طبعا الناس بتمتزج وفي حواضر ماديه زي ما انت بتقول معظمها حواضر تجاريه كبيره في فيها هجرات مستمره جايه عليها من بره وده اللي خلق تعدديه شديده جوه مصر لكن يظل في التحليل الاخير الكتله اللي بتبص باعتبارها كتلة حرجه لو اعتمدت عليها ودخلت ولادها الجيش المشهد السياسي حيتغير لو طلعت منها أفراد اللي دخلتهم السلك الإداري للدولة ده هيعمل فرق في الميزان السياسي دول هما الفلاحية وليس صدفة إنه كان إن محمد علي كان مشغول جدا بالسؤال هو كان بسنهم أولاد العرب ودي المقصود بيها هو عموما سائل العاملين بالزراعه او البدو أه واللي في الاخر نسبه البدو في مصر مش كبيره يعني أه يعني ده غير القبائل العربيه اللي بتشتغل في الزراعه اللي هي في الحيطه أه ف فلا هم كانوا واللي ما
0: ما ما في في رد تاني يقول لك انه انه لا انه ده دي سرديه ابتكار الدوله دوله يوليو الدوله المصريه تمام آه. وانه وصول عبد الناصر للحكم خلى في تسييد لمركب من مركبات الشعب المصري تمام والمركب ده احتكر هو لوحده اللي هو انا الفلاح الذكر المسلم الاسمر الاسمراني تمام فانا كده السكور واي حد تاني ابيض بقى تركي علوي زي ما انت كده ابيض تور... ده مش مصر ده مش مش تبعنا احنا دلوقتي سنه
1: 2021 2021 والجدلانات لسه شغاله
0: أنا ده بس ولسه
1: حتى بالاحصاءات 55% من الشعب المصري بيعيش بره المدن <تصفيق> يعني <تصفيق> كل الشلوح ده مر 200 لسه لحد دلوقتي 55% <تصفيق> من المصريين مش عايشين جوه مدن فيا ريت يا ريت يبقى ده كان اختراع يوليو فانا اقوم رايح عند المكنه اللي شغاله بقى الاختراع اكسرها وارجع الحقيقه بقى للناس يا ريت يا أخويا انا اكره بس هو آه يوليا عملت كده عشان خاطر لأول مرة كان هيبقى مطلوب من الناس إنها تستند إلى شرعية ما يسمى بالشعب فهي لازم تحيل إلى ما صور للناس وفقاً للرواية الوطنية المئة سنة اللي قبليها من ستينات القرن 19 لحد وخمسين على ان دوت مستودع الاصاله. خلال ال 100 سنه دول لا يصور مستودع الاصاله بان هم الفلاحين. احمد عرابي زعيم الفلاحين حتى لو تم تهزيء اسمه في التاريخ اللاحق على هزيمه الثوره العرابيه. سعد زغلول زعيم الفلاحين والرعاه حتى لو اشتملناه هما الاثنين بس هيظل في الاخر ده بيديله ال المكانه الخليزة تخليه زعيم الامه لان الامه دي مكونه من دول وهكذا فهي ليس صدفه ان ان حصل اتفاق ما بين التصور الاستعماري بتاع كرومر بتاع ان ما غالبيه هذا البلد الا فلاحين يقودهم مجموعه من الباشوات اذا هنعمل تحالف مع هؤلاء الباشوات من اجل ضمان حكم هؤلاء الفلاحين ودي الصيغه اللي اتعملت بمعنى من المعاني آه بس من ناحيه ثانيه هم البشوات نفسهم كانوا مؤمنين بنفس الفكره هم آه استطاعوا من خلال العلاقه مع الانجليز ان هم يراكموا شراوات جاده وجيده آه بعد تنظيم الزراعه بشكل آه اكثر احترافا في القرن ال19 والتركيز على القطن وكده فهو حصل اتفاق مشترك على الاثنين على المعنيين دول ااا اسف من الطرفين دول وكان جوه مصر خناقه خناقه اكتاف يعني ناس بتقعد على ترابيزه وبتدي بعض اكتاف احنا بنتكلم على الفتره
0: اللي هي الخمسينات يعني
1: بتاعت... لا قبليها يعني آه من, من بيت القرن العشرين هو من هو الممثل الشرعي الفلاح؟ اها والباشوات قالوا احنا مسيين الشرعي الفلاح في موجه الانجليز وفي موجه المتمصرين المتمصرين اللي هم كانوا بقى اتراك شوام مخلطين وانا رايي دول اكثر عنصر اتكرش من مشهد السلطه في مصر ودي عمليه ودي العمليه اللي تمت في العشينات وفي الثلاثينات اللي هو ما يسمى بالتمصير يعني التمصير يعني الباشا الفلاح ابن الفلاح أو الباشا الصناعي ابن الفلاح لازم في الآخر ترجع نفسك للموضوع ده فانت الجزء من صياغة المفهوم ده جاي من صياغة الحركة الوطنية نفسها لتعرفها عن نفسها اللي هو أنا مين كبرجوازية بمثل مين وفي مصر قيادة الحركة الوطنية كانت في أيدين البرجوازية الزراعية إن البرجوازيه الصناعيه في مصر اللي مثلا كان أحد رموزها إسماعيل صدقي كان أو أهم رمز فيها كان بيعرف إنه شخص غير معني بموضوع الجماهير دوت وبيمثل التحديث من أعلى وما شابه لكن الوقت اللي هي قياداته من البرجوازيه الزراعيه الكبيره وقفاً ديت المدن هم حاملي لواء المشروع الوطني والتحرر بلا 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 فطبعا لا الفلاح المعياري اللي بيمثل الانسان المصري هو شيء مركزي جدا في تصور المصريين عن نفسهم وعن تحررهم وعن الاخرين
0: وده طب وده اللي, اللي انتج بقى اللي انت بتسميه هنا العصاميه ولا هي العصاميه اصلا هي مركب ادى للاختيار ده
1: صمهاش شروط لان انا بادئ بان احنا بان غالبيه السكان في في مصر قبل التحديث ثم كانوا في بؤس معمم رهيب يعني والريف تحديدا كان وضعه بشع يعني فهو اللي حصل انه مسار التحديث النسبي اللي ابتدى مع مع محمد علي فتح فرص جبارة لناس ما كانتش هيبقى ما كانش ليها الفرص دي قبل كده يعني هو الفلاح المصري المصري ما كانش بيشيل سلاح ما, كان ما احنا البطل عندنا بيشيل نبوت يعني انت ما فيش بطل شايل سيفه في احنا احنا عندنا بيشيل خشب احمد عبر التاريخ وبيحطم وكده <تصفيق> عمرك انت سمعت عن بطل شعبي معاه فرفر ولا لا خالص كان في القرن العشرين لكن انت في الاصل بقيت النتع معاوية نبوت فالبني ادم اللي بنتع فيه عنده نبوت دوت اذا بيه بيتقال له تعالى اخش سلك الدوله ابقى موظف من اول انك تبقى حارس وغفير لحد انك تبقى دكتور فتلاقي بني ادم في ظل جيلين ثلاثه بقى باشا اللي هي حاجه هو ولا كان يتخيل في قصد في ابعث مكمن في خياله انه هيحصل فالتعليم والالتحاق بالميري في في مصر اللي هو ساوى عند الناس انك اذا بذلت مجهود وتلقيت العلم, العلم وترقيت اجتماعيا وقطعت السلطه وامنت بالحداثه كوسيله للترقي الاجتماعي وانتميت للدوله باعتبارك الجهاز التنظيمي الاكثر نظاما وسطوه، الجهاز اللي من خلاله هتبقى زي زي ده باشا هو باشا. آه ان دوت فتحه خير ع... علينا، انا بتامل في حد زي علي مبارك مثلا اللي هو اللي هو عمل التعليم بالعربي. يعني يعني علي مبارك ده عمل واحده من اهم عمليات التعريب في قناه 19 بهدوء بهدوء الفلاحين كده عمل مناهج مناهج دي بتحب تدرس العيال حديثه هوب بقى في انتاج معرفي بالعربي بال من غير بقى لا قوميه عربيه ولا بتاع ولا دي لا طلعنا بقناه 19 بقت الناس تكتب بالعربي وبتطلع كتب بالعربي وبتعمل جرايب بالعربي كلها عشان خاطر الشخص اللي مسك في فرصه انه المدارس تشتغل بالطريقه دي فاه فهي العصاميه هي التمسك بالترقي في الدوله وبالتعليم وبال وبتبني الافكار الحديثه. طب هل
0: ضباط يوليو كانوا عصاميين
1: بقى؟ طبقا للتعريف ده؟ هم جزء من البروسيس دي على فكره البروسيس دي بقى لها مثلا 100 وحاجه سنه هم آخر هي مش يعني من الاربعينات في القرن ال 19. وهو لا هم ماشيين زي ما مشي ابوهم وزي ما مشي يدوهم. عادي انت يا ابني هتخش المدرسه الميري هتطلع في مدرسه المعلمين العليا ولا محامي فجاب مجموعه هوبا لكل الحربيه بتقوم فاتحه فاللي من أو وسط اجتماعي طبقه وسطة عاديه ولا دنيا زي جمال عبد الناصر يعني ياخد فرصة دي زيه زي غيره بالمناسبه زي مصطفى المحرس خدها زمان هم كلهم من نفس الخلفيه المسنيه تقريبا وفي الناس اللي هي الظباط الاحرار معظمهم كانوا من خلفيات برجوازيه مو متوسطه في الريف ومنهم ناس كانوا اغنياء يعني بيكملوا المسار الطبيعي لعائلاتهم
0: انا ما اعرف انه عبد الحكيم عامر خاله كان حيدر باشا
1: خاله لازم محمد حيدر خال عبد الحكيم <تصفيق> <تصفيق> ده هو كان الوزير وقت ال أيوة. 50 أخو أمه <تصفيق> يعني هو يا يعني هو على الزمن يعني ده عيلة دراماتيكية جدا وعيلة <تصفيق> <تصفيق> كبيرة في المنيا وملاك أراضي ومش عارف إن أنا عارف أنا 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 كان بيحاول يقول كلام ايه وشعباوي حاضرين نحن نوصل او قطع من الناس هما لبسوا بقى جلاليب بقى وفقراء وكده يعني عملوا فيها الفقوبه مش فقره ولا حاجه ال... في ناس يعني في واحد كان ابوه حاكم كاردفان في <تصفيق> <تصفيق> وفي ناس ابهاتهم كانوا مدراء عموم في السودان وفي ناس ابهاتهم عمد وفي ناس تعليمهم فرنساوي يعني 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 حسين الشافعي خريج فرير فهو الحديث وعائلة محيدين دي عائلة طبعاً في الـ الـ اليوبية فالحديث حوالين ان ايه ولد الجناينيه حكوا بلد لأ بذول البكوات اي انسان بروب بالباشي او قائم مقام في الجيش في الوقت ده بيتقالوا يا بيه هو كان فعلا بيه واللي هو باشا. ف... فلا فهؤلاء كانوا من قلب الدولة وترقض ترقض الطبيعي اللي
0: شغال بقاله مي سنة بيها عاجي بعدين من تخش انت يعني عامل سرد تاريخي بعد كده ومن على منطقه على على يوليو السبانات وفي كل ده مركز على التغيرات الاجتماعية انا وقفت شوية قدام الجزء بتاع مبارك وانت يعني نحطله برضو تعريف كده عجبني جدا اللي هو الطف وهو م. يعني تكسيد فعلاً لسياسة واستراتيجية الراجل ده. بس كمان السؤال المؤخراً يعني بقيت أفكر فيه إنه لما أنت بتبص من أول 52 وخمسين لحد ستة تمانين يعني آخر حدث كبير كان أنت الأمن المركزي في عهد مبارك تمام؟ وإنت آه ممكن قد يكون المؤسسة العسكرية دي صندوق إسود ومزود صندوق إسود إيه اللي بتحصل بتشوف عارف ما يحصل في غير كده فتسمع سمعنا اللي هو ايه فلان مشي في قضيه سمعنا اللي هو كذا بس الصراعات اللي جواها هي بتشكل وتصيغ البلد وجزء من المهام الاساسيه لرئيس الجمهوريه تمام هو مش بس السيطره على الشعب زي ما انت بتتكلم في ده هو السيطره على المؤسسه العسكريه دي يعني هو, هو هو كل عبد الناصر 16 سنه هو اه يعني بيحاول يعمل اتحاد اشتراكي وبيحاول يعمل جيش بس هو عنده ديناصور وراه يعني مش مش مخليه يتهنى على اي حاجه. ف في رايك ايه 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 السر ايه الصفقه او السر اللي قدر يعمله وراك انه يعمل حاله الطفو دي مع المؤسسه العسكريه. بتخش فجاه من 86 لحد 2011 مش بس كده ده صاحب ده تدني عام في التقدير يعني يعني انا انا والله العظيم انا اتذكر مشاهد قبل الثوره دي كنت واقف على موقف ميكروباص يعني واقف تركب السوبر جيت او بتاع وبتلاقي واقف جنبك رتبه رتبه من سلاح الطيران او مش عارف ايه تمام <تصفيق> ده امين شرطه ما كانش بيقف في الطابور ده طبعا طبعا فايه يعني إيه, 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 ايه اللي حصل بالظبط يعني في رايك في موضوع مبارك والطفو ده؟
1: انا تقديري ان حسني مبارك هو اول رئيس عسكري فعلا. امم لانه هو وصل للسلطه السياسيه بصفته عسكري يعني انا كان مره قال ملاحظه ذكيه جدا كسعيد الشاذلي لما حد قال له الجيش استولى على السلطه في 52 قال له مش الجيش اللي استولى على السلطه في 52 ده تنظيم سياسي من داخل الجيش استولى على السلطه في 52 امم آه وفعلا لا هو الظباط الحركه كانوا تنظيم سياسي من داخل الجيش مش الجيش اللي حصل انه نتيجه ان التنظيم السياسي اللي من داخل الجيش لما حاول يتسيس في الخمسينات وفي الستينات وفشل وفي معركه ما سمي بيمين النظام ويسار النظام بين انور السادات وبين علي صبري لما انور السادات حسم هذا الصراع سنه 71 تقديري انه انتصار يمين النظام كان مقدمه لأكل السياسه ات السياسة بمعنى ان في مركبين جداد هم اللي هيمثلوا حجري الزاويه في معادله القوه في مصر وهذين المركبين مش سياسيين اللي هما القوات المسلحه وجماعه الاخوان وهو دي الثنائيه اللي فضلت شغاله من بعد 79 لحد آه 2011 ليه؟ لان الطور اليوليوي اللي مثله انور السادات الطور الثاني دوت كان بيدعو الى سياساته بطبيعتها لا يمكن الترويج ليها شعبيا يعني انت مش هتحتاج تنظيم سياسي راسخ وسط الجماهير عشان تقول لهم ايه احنا هننفذ روشتة صندوق الدوله تفقره او احنا كنا بنضحك عليكم اسرائيل حلوه ما هو ده كلام لا يمكن الترويج ليه شعبيا فعلا وبالتالي كان قتل الجدل السياسي بمعناه الجاد حتى جوه الدوله حتى جوه أركانها، وحصرها جوه مجموعة من الأجهزة الأمنية المتقاة جداً، وهي اللي بتشتغل شغل السياسة بمعنى التكنيكال للك يعني، ده كان طبيعي مع مرحلة أنور السادات، اللي في نفس الوقت عمل حاجة مهمة إنه استكمل تصور عبد الناصر حوالين فتح باب الحرية، بموضوع المنابر والهياكل الحزبية الايديولوجيه اللي اتعملت بعد 75، واللي استمرت واللي غطت حسني مبارك طول الثمانينات على فكره انك تعمل الوفد وتعمل تجمع وتعمل اشياء دي او تسيب النوافذ دي تبقى مفتوحه عشان الطبقه الوسطى المتعلمه في مصر ما تظلش على الوضع المهين اللي كان موجود عليها ايام عبد الناصر انها مش عارفه تفتح بقها ومش عارفه تمارس حقها في الكلام او في ابداء الراي على وعشان كده بعد 61 كان العنوان الرئيسي للنظام حوالين تصور عن الانفتاح العام هو حريه الصحافه يعني انك اطلاق حريه الصحافه اه وحق التعبير مش التنظيم اه ودي ال... وده كلام قاله عبد الناصر في 30 مارس اه 68 وأنور كمل عليه خصوصا كمل عليه وطوروا كمان للاحسن اه في الحدود دي في حدود ان افنديه الطبقه الوسطى والمتعلمين ما يبقوش حاطين جزمه بقهم على الاقل يبقى عندهم جرايد معارضه يقروها لما يبقى بقى برنامج تلفزيون وعايز يقول رأي يقوله بس يخلي باله اللي هي العمليه اللي اتطورت بالراحه كده من السادات لحسني مبارك موقع الجيش بقى في ده ان ان حسني مبارك جه نائب رئيس جمهوريه مندوبا عن القوات المسلحه يعني هو هو مش جاي بصفته سياسي ميكر هو جاي باعتباره ممثل الجيش وانور السادات اختار راجل من القوات الجويه ما عندوش قوات على الارض عشان خاطر يبقى من جانبه وجابوا نائب رئيس جو, جو إرضاءا للقوات المسلحه وكمان هم كانت علاقتهم الشخصيه جيده قبليها يعني آه. وبالتالي حسني مبارك من اللحظه الاولى القوات المسلحه بتتعامل معاه على انه رجلها وهو هو هو وافي الجيش والقياده العسكرية والقيادات العسكريه اللي جت بعد كده القوات المسلحه كان جاي منه وبتحبه وهو اللي مختارهم ويدي لهم الولاء والاحترام كقائد عسكري وبالتالي وفي نفس الوقت كان بدا يتعمل ملامح لنظام سياسي مرجئ للديمقراطيه وهو ده اللي كان مخلي وضع الجيش سياسيا كده بمعنى ان انت كان في تنظيم سياسي واحد اسمه الاتحاد الاشتراكي خلاص ما بقاش موجود عملنا منابر ومنابر ومن طلع منها احزاب وبعدين في حاجه ثانيه تطلع على جنب اسمها التيار الاسلامي مسموح لها بمساحه معينه من من الشرعيه في ملامح لمشهد سياسي موجود المشهد ده ما بيتطورش بس موجود وبالتالي حسني مبارك نفسه كان عنده بفر ناحيه الجيش اسمه في حاجه سياسيه سي. في حزب ادمه في خالص للجيم وفي كنيس في مراك في مجتمع بلاني جنين هو بيسمح له بالتطور البطيء ده كان م... مديله شرعيه دستوريه بدنيه من نوع معين عند الجيش. حسني مبارك عمل انتخاباتين برلمان اثنين انتخابات برلمانيه واحده 84 وواحده 87 87 دي كان فيه فوق ال 70 نائب معارض في برلمان وفد إخوان واخرين زكي بدر وزير الداخليه بيضرب بالقلم في مجلس الشعب سنه 90 لانه بيشتم أه بيجيب في بيخوض في اعراض أه رئيس حزب الوفد واسرته في نائب وفدي يطلع يهف بالقلم على وشه، المشهد ده كله ده مش دلوقتي لا ده في حاجه شبه البرلمان بكثير في أه صحف معارضه بتطلع ترسم زكي بدر وزير الداخليه نفسه على شكل شومه ومسميها ابو الزيك فانت بيهدر في التمانينات ان كان في ملامح للنظام السياسي قال ايه حينفتح ويبقى ديمقراطي بس المسألة دي مرجقة بينهر الاتحاد السوفيتي وبنخش في حرب الخليج الأولانية اللي بيوازيها على طول تفجير الصراع مع أكبر تنظيم سياسي إسلامي راديكالي مسلح في التاريخ وهو الجماعة الإسلامية تنظيم راديكالي كبير في عشرات الألوف من الناس وراديكالي راديكالي بحق وكادره مخلص ناحية الثورات الإسلامية راديكالية جدا سلاح وبعضهم مدرب في أفغانستان، ده لوحده أرجع السياسه سبعة ثمان كمان. وبمناسبه المواجهات المسلحه اللي كانت في في التسعينات يعني على ضخامه اللي حصل بعد 2013 المواجهات اللي كانت في التسعينات كانت اخطر طبعا. لان كان عندك تنظيم إس... اسلامي عنده حضن جغرافيه على الارض واخد مناطق في الصعيد ما حدش بيعرف يخشها منه. اه. فأنا برضو أرجع المشهد فالتداعيات السياسية دي كلها الموقف ان أنت عندك تمكتاب ورجاءة في التمرينات وبعدين صراع مع مع طائر إسلامي راديكالي جدا لمدة سبع سنين في التسعينات بالتعاون والتماهي مع تنظيم سياسي إسلامي تاني كبير اسمه الإخوان المسلمين بيوزن العلاقة ما بين الدولة والقوى المتطرفة جداً دي كل دوت الجيش بيعيش كل الفترة دي وخلاص بيبدأ يعيش في أنه لأ إحنا في إحنا في نظام سياسي متعسر لكن وجهته الأخيرة هي الديمقراطية م. وعشان كده لما فتح السيسي بيعمل رسالة ماجستير في وست بوينت في امريكا بيبقى عنوانها الديمقراطيه في الشرق الاوسط ووضع الطار الاسلامي جوه عمليه التحول الديمقراطي ديمقراطي اي ان في ظابط قوات مسلحه بتاع حرب عامل ورقه استراتيجيه سياسيه مفهومها الاساسي هو ازاي وانت بتعمل ديمقراطيه باعتبار ده مؤقته
0: بورقه الدكتور عبد الفتاح السيسي طبعا
1: ايوه امم بالضبط لإنك برضو ما تنساش إنه القوات المسلحة بعد 79 هي تتدرب أمريكيًا. أنت بتقابل ناس الناس دي عندها وورد فيجن معينة تصور حوالين الصح والغلط لو في غلط في مصر من وجهة نظرهم فهو إن عملية التحول الديمقراطي مش بتتم بال بالسرعه وبالايقاع المطلوب. وبالتالي الفريم السياسي اللي كان الجيش بيتحرك فيه اسمه ان الموضوع التحول الديمقراطي ده هيحصل ان عاجلا ام اجلا. وبالتالي احنا وضعنا هيبقى ايه وسط التحول ده. وده اللي يفسر سلوك الجيش في اول سنه ونص بعد ثوره يناير. هو جزء من هذا العالم. انه الطبيعي ده يحصل.
0: اه طيب ف عايز هرجع تاني للنقطه ديت بس عشان نوصل لها انا طبعا متفاهم ان ده كتاب مش كتاب مش موسوعه يعني زي ما انت قلت انت بتحط فرشه تتلمس مع قضايا شاغله كنت مستغرب قوي غياب البعد الاقليمي او العالمي في سردك ولانه كمان بس فاهم ده لانه تاريخ اجتماعي ما بتبتديش نشوف البعد الاقليمي ده غير لما نوصل بقى السبعينات فكره ان الانسان المصري ده هيخرج ويتغرب ومش عارف ايه والسعودية والخليج والليلة دي اه انت شايف الموقع بتاع الخليج ده الفلوس يعني الفلوس والبترول وتقلبات العائلات مش حتى مش نظم حكمة تمام اه في تأثيرها ايه على قيام الجربعة والعصامية في مصر اخر ثلاثين خمسين سنة وهل في اي خلاص منها يعني هو اصلا الواحد بقى عاجز عن رؤيه اي افق لمقاومه او الخلاص منها يعني هو الدعوه اللي بقت الناس كلها بتدعيها اللي هو يا رب البترول دي يخلص تمام وهو يا جماعه مش هيخلص هو هيخلص هيحطه فلوس طاقه البترول في مصيبه
1: ثانيه تور انجليزي وهتكد علينا في كل حاجه ثانيه لا هو الهجره للخليج كانت واحدة من أهم عمليات الحراك الاجتماعي في التاريخ المصري كله والحراك الاجتماعي الحر. اللي الدولة ما كانتش طرف في هندسته وما كانش فيه لا سرسقة ولا بتنقط للناس ولا بتديهم على قدر ما يستحقوا ولا بتقيمهم قبل ما ترقيهم ولا الكلام ده. وهو دوت أصلا اللي خلق عند كتير من الفئات الوسطى المدينية والبرجوازية تأفف منه. وعند السلطه اه يعني 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 السلطه كان عندها شعور مزدوج ناحيته انا انا
0: انا هقطعك بس في حاجه عشان برده هتوضحها لك انا اقصد ايه انا مثلا من الحاجات الـ 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 قبل ما سافر قبل ما اخرج من مصر كنت بقى بدور على وسائط وبروح وجالس استدعاءين الامن الوطني ومش مش عارف ايه وكذا فلما بتروح قاعد مع يعني رحت الامن الوطني مره وقعد مع ضابط طال امن الاداره الامن الفكري والاعلام تمام وابتدي هو يفرش فرشه كده يعني هو قاعد وراه مكتبه مكتبه فعلا قيمه يعني ويفرش فرشه كده اقول لك وانا ناصري اصلا والبلد ومش عارف إيه. بس الراجل ده لقيته طبعا هو بقى في بقى يولف خطاب هو فاهمها بيقول بيقول مثلا ايه انه بص اقول لك على حاجه هو مفيش فيش امل طلو ليه بس كده فاهم قال لي السعوده وصلت حتى لقلب الدوله سنه تمام <تصفيق> فهو نفسه ناس طبعا هو كان عنده يعني قاعد يحكي بقى سرديته هو ليه حصل 25 يناير وايه اللي بيحصل في البلد وهو عارف هو أنا هيمشوني من الخدمه كمان كم سنه قريب ومش عارف ايه وانا زهقت مهم يعني لكن وجهه النظر دي اللي انت بتقولها وانا اول مره افهم ده وانا بقرا كتابك هو يعني انا اول انا انور في دماغ الراجل ده اول مره افهمه وانا بقرا كتابك لانه زي ما انت بتقول بالظبط كده دخلت السعوديه وعملت هو ما عادش مسيطر ما عادش مسيطر على الفلوس
1: على اهم حاجه يعني هو هو مش مسيطر على مين بيترقى اجتماعيا فين وعلى اساس ايه الاغلب المصريين مش شعب مهاجر اصلا الناس اللي بتهاجرش في مصر النظام لما بيسيب بلده يروح بلد اللي جنبها بيحلب بغربته فاذا بملايين من الناس بتروح مدن بتتفاوت ما بين سنه وسنتين لحد 10 سنين مش بس الخليج في بلدين مهمين جدا ليبيا والعراق
0: <تصفيق>
1: ان ليبيا والعراق دول دول كسر الريف في مصر <تصفيق> وعشان كده صور صدام حسين والناس تستشهد باسد السنه الله يرحمه وكده ما هو ليه عشان هم راحوا واشتغلوا عند اسد السنه ده سنتين وثلاثه رجعوا تمام حصل نقله السلع المعمره بقى البيت في تلفزيون بقى البيت فيه تلاجة نقله كبيره جدا بقى كمان في ماكينه زراعيه اعلى نتيجه ان بقى فيه وفرات فلا الهجره للخليج في مصر عملت تحولات اجتماعيه كبيره في حتت ما بتركزش عليها التلفزيون ولا الدراما ولا ولا السيما اللي هي طول الوقت بتشتغل على المدينه بالاساس لا حصلت تحولات كبيره جدا في البلدون الصغيره وفي الارياف التحولات دي نتيجه انها عملت ترقي اجتماعي واضح لفئات كثيره لقيت التيار الاسلامي لان هو اي حراك اجتماعي بيتم نتيجه انه بيحسن مستوى معيشه الناس بيبقى عايز كلام معاه هي الايدولوجيات اصلا بتبزغ في اوقات الحراك الاجتماعي نتيجه ان المصري ان الفلاحين بيبقوا افنديه فالأفندية دول بتقول لهم يا جماعه ده في حاجه اسمها الانسان وحق الانسان وفي حاجه اسمها الامه افكار بتيجي نتيجه الحراك ده الاجتماعي والترقي الاجتماعي فالعملية فالع الع دي سواء وهي بتتم في المهاجر او بتتم بعد ما الناس بترجع أه قبلتها قابلتها الصحوه او كانت شغاله معاها او عاشت معاها او طلعوا سوا أه وانا في الفصل دوت وقت بتكلم على الامريكا والهجرة للخليج والصحوة الاسلامية باعتبارهم تلات حاجات اشتغلوا سوا عملوا تحول اجتماعي واعاده تشكيل للتصورات لأول مرة والدولة مش قبضتها مش بس كل حاجة أه وده نتيجة ان الدولة في الوقت ده كانت بتخوض معركة ثانيه خلص وهي معركة البقاء يعني تبع 67 في ازمه شرعيه كبيره الدوله احتاجت 10 سنين بطحا فيهم بحياته يعني دخل حرب وروح اسرائيل وتخربل في المنصه قطع نفسه عشان خاطر يخلق وطن يستمر 30 سنه بعد كده مع حسني مبارك فالدوله خلال الفتره دي كانت مترنحه جدا بحيث انه ما تبقاش مهيمنه ما على عمليات التحول الاجتماعي اللي بتتم ولا على الخطابات اللي بتصاحب العمليه ديت. الهجره للخليج شيء حاسم في ريف مصر زي ما هو بمدنه عمل تحولات في هيكل الثروه رهيب جوه الطبقات الوسطى نفسها لانه صاحبه مثلا مفهوم ملكيه العقار اصلا الناس مش ماسكه الشجار فانت في ناس بقت قادره في خلال سنتين وثلاثه تشتري شقق مضبوط ودي حاجه كبيره لانه لأنه هو غالبيه الناس في الدنيا كلها بالمناسبه قدرتها على الامتلاك مش بالقوه دي انت فاهم انت عايز عايز عارف يعني فلا حصل تحول كبير آه والتحول ده اعاد تشكيل خريطه الاستهلاك عند الناس ومفرداتها آه واعاد تشكيل حياتها بالمجمل ونسبه كبيره من السكان في مصر مدينين للخليج بالتحضر ما بين يعني انت في ناس كانت عايشه في قرى بانسويف سويف في المنيا يا رب, رب ابناء
0: كلمه تسمعوا الحلقه ويعملوا هجمه عليك يا اخي
1: اه لا آه. 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 في ناس ما انت قاعد في القريه بني سويف ما شفتش من القاهره للمطار م. اول طريق سريع شفته شفته في السعوديه ما هتسمع كلامي مش... هتسمع كلام المشايخ مش هتسمع كلامهم ليه؟ الناس بتلبس جلاليب بيضاء نظيفة وانت ماشي بخمر هتقول لا ليه؟ بياكلوا لحمه آه ليه آه لأ ليه؟ وعشان كده يقول لك المرور في السعودية ما هو ما هو ما شافش غير السعودية يا جماعة، ما هو في المرور في أسيوط أو في المنيا وراه المرور في الرياض، أكيد المرور في الرياض أحسن من ما حد يسعل يعني، فهو فهو بالنسبة للقطاعات من الناس في مصر لم تحصل على فرصة الترقي الاجتماعي بأن هم خدوا مغامرة، الهجرة مغامرة وليها ثمن والاز... والناس اتجازت مقابل التمن دوت والمخاطره ديت اه انك تبقى عايش على كف عفريت في بلد غريبه طباع سكانها مختلف عنك سياده القانون فيها ما هوش اعلى حاجه كل ده كان ريسك انك تروح العراق فتلاقي نفسك بيقول لك تعالى الجيش فكره في مصريين كتير بيروحوا العراق ياخدوه بالجيش اصلا ويخشوا لحرب مع فلا بهدله رحله معيب جدا ان الناس تتكلم عنها على طريقه بنروح على الناس إيه؟ اه ولا او القوالب قامت واللاص قامت اه اصل ده ورد الخليج اه ورد الخليج اه ماي ورد الخليج مش فاهم يعني ورقم ثروه هنعمل ايه يعني اكبر عمليه تحول اجتماعي تمت على مستوى تمكين فئات وسطى دنيا من انها تبقى فئات وسطى ووسطى عليا بل وصناعه نوع جديد من البرجوازيه برضو ودي حاجه مش سهله بس
0: كمان ده 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 ترافق معاه انه خلق انا بشوف يعني رايي يعني برضو انه خلق طرف جديد سواء في المعادله السياسيه او المعادله الاجتماعيه. والطرف الجديد ده ببساطه شديده هو الاسر الحكمة في الخليج. يعني تغير المزاج العام للاسر يعني انت بتتكلم عن الصحوه مصر تمام الصحوة دي كانت مستحيل تبقى ممكنه الا بالتغير اللي حصل في الاسر الحاكمه في السعوديه في علشان يقدروا يقفوا قصاد ايران الشيعيه تمام وبعدين بنشوف دلوقتي مثلا بعد كل اللي مرينا بيه ده انه بتبص على ما عشنا فيه تيار الاسلامي والخطابات والليلة دي كلها آه يعني اللي مستمر عايش على التنفس الصناعي يعني التنفس الصناعي من الـ من الـ من الانظمه دي ففي عنصر ثاني في المعادله بقيت شايفه انه انه كمان المجال السياسي ما عادش بس زي ما احنا بنقدم السرديه بتاعه حاكم وفلاحين ومش مش عارف ايه آه بالبلدي انت يعني يعني في عنصر ثاني متداخل فينا وبيوجه المؤسسه طبعا
1: طبعا وهو انا رايي ان ان في عمليه تعريب وقومجه للعمليه السياسيه في المنطقه كلها. ويمكن آه، ده انا مش كاتبه في 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 الكتاب يعني بس م. دي وجهه نظري انه العروبه في الخمسينات والاربعينات والستينات كانت حلم وايديولوجيا لكن هي من السبعينات بقت واقع بدون خطاب يعني الناس فعلا بقت بتسافر بتقابل تسمع لهجات بعض بيتعمل اعلام العربي لأول مرة بيبقى عندك آه, آه مار صناعية فأنت بتتعلم وتفهم بقى إيه اللي هجات وبقى اللي هجات بتفهمك الجدالات السياسية العربية الداخلية بقت بيجي على الهواء فبقت عارف كل بلد بيجرأ إيه آه لما حصل الصورة في تونس هي أسبوع جات مصر في حين إن الجزائر سنة 88 مستم حصل فيها تفقادة رهيبة جدا جدا إحنا اسم لأنيش أنا أصلا <تصفيق> العمل تتحول الدبوات القصير هناك ساعتها واحنا كناش نعرف اصلا ان ده حصل ده خبر في الاهرام فأقصد اقصد اقول انه في عمليه عربيه بتتم والعمليه العربيه دي رؤوس الاموال الخليجيه بتاعه في قسم نتيجه امتلاكها لوسائط مركزيه فيها زي مؤسسات الاعلام وزي وزي الاستثمارات عموما يعني آه وهي عمليه سرعية يعني آه احنا شايفينها دلوقتي من الزاويه دي لان احنا القوى الديمقراطيه والتقدميه اتهزمت م. في العمليه المرحله دي فاحنا قادرين نشوف يعني دوسان الاسره الحاكمه الخليجيه عليها لكن ما احنا في 2011 يعني عكوس يعني ما كان الوضع معكوس يعني الموضوع هو اللي كان قاعد قلقان من المد دوت ممكن يعمل معاه ايه؟ فهو لو احنا عايزين نحط ايدينا على حاجه فهي اللي انا بتخيله ان العمليه السياسيه في العالم العربي بقت بقت لحمه ببعضها اكتر من من زمان. امم بالظبط. بقى في افق عربي للممارسه السياسيه المشتركه فارض نفسه يعني 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 انت هتبقى عروبي غصب عنك حتى لو مش عامل حكايه. يعني يعني حتى لو مش جميلك، ميلك لان هو انت بتبقى قاعد يعني مثلا حضرتك مثل تونس تونس بعد 2011 عملت كل حاجه صح تجنبت الصدام الاهلي حينت المؤسسات الامنيه والعسكريه عملت دستور وتحول ديمقراطي تسليم السلطه مره تسليم السلطه مرتين <تصفيق> كل حاجه ما عملوش حاجه غلط خالص ومدنيه يا سيدي خد مدنيه كل حاجه على يمينها ليبيا وعلى الجزائر ومصر والدنيا الدنيا بقى لفت لبست برضو يعني هم عملوا صعبين عليها فشخ التوانسه هم فعلا مغطوش يا يعني مع... انا مشيت وراك هذا يا دكتور النخبه و... التونسيه نخبه عاقله جدا بس ايه؟ ما في منطقه ما هو في جنبه كتائب الزنتان في ال... في ليبيا ال... فيشده <تصفيق> في ده بقى شنجريحه في الجزائر موجوده يعني في وضع مش حلو يعني ونفس الشيء يعني حصل في سوريا ما سوريا مسار الصراع الاهلي اللي كان شغال فيها و... اتحسم بالانقلاب في مصر امم يعني احنا هم كانوا مشكله فجاه في حادث حصل براهم خلص لهم بس طيب احنا نفسنا ظهور داعش وجابة النصرة وتبيان ان ان الربيع العربي راية في سوريا هي التنظيمات ديت ما ده سياسي واضح جدا جوه جوه مصر واحنا مالناش دعوه طبعا اه لا
0: آه بل ده لما طلع قال لك انا هبعت ناس لسوريا
1: يعني ما آه هو آه ده اللي 60 ده, ده, ده. اقصد آه اقول لك ان الناس قاعده بتلبس بعض من غير ما يبقى حد طرف في المساله فانت آه تبقى ماشي عادي زي الفل بيحصل حدث في سوريا اللي انت لا متورط فيها ولا عارف عنها 90% من تفاصيلها ولا انت طرف سيسي ولا اي حاجه هب في لك ايه ما احنا بقى مكان الامارات يعني ايه برضه عشان بس ايه الزمل هناك انت دلوقتي دوله شركه دوله شركه شعبك عباره عن مجموعه من المستخدمين البنغال والهنود والمصريين والاردنيين والجعيديه والزعر و تقعد في الشركة دي وبعدين المتلهمة دي كلها بيحصل فيها كده انت ممكن, انت ممكن تخلص في اسبوع اسبوع قريا وده ما يعجوهش ممكن فهو لازم يعمل حاجة هو لازم يعمل اي حاجة عشان هو مصيره بيتحدد وعامل دبي وابراج برضه مقطع نفسه هو عامل اللي عليه وزياده بس ممكن تقوم ولعنه في القاهره فشخنه في بيروت شعب إيه لا ايه نفسه هو هو بيلبس فالاصل انه اذا الواحد اتعلم حاجه في اخر 10 15 سنه هو ان السياسه العربيه الاقليميه محليه واحده كلنا هنا بنسمع في بعض والدوله الوطنيه العربيه بالمعنى السابق بتاعت زمان بشدود.
0: وده يرجعني بقى للجربه وفي مجموعه ظواهر كده انت بترصدها حوالين زي لوي لسان الانجليزي لأمريكا استراد الاعياد وانا مش فاهم يعني طبعا ده اكثر فصل دمه خفيف يعني وانت اسي فيه وهو ممتع انك تقراه بس لما نيجي نحل يعني منطقيا انا مش شايف انه ده فيه خصوصيه مصريه أو يعني يعني ما هو ده واكل يعني واكل في العالم كله يعني لوي اللسان فرض أحطب. اللغة الإنجليزية والكتابة والكلام بأكسنت بيها وقال لك ما العالم كله وماشي كده ما الخليج ده يعني, يعني ما عدت قابل أصلاً حد فيهم بيعرف عربي يعني الجيل اللي هو قدي فما أصغر يعني, يعني نادر ما اقابل واحد فيهم بيعرف ويكتب عربي أصل تمام و... 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 فبتحس إنه مش فاهم أنا شوية ليه انت مركز على موضوع الامريكا ده وكانه في حاجه خصوصيه مصريه فيه او كانه في حاجه تعيب الناس فيه في حين ان هو الكوكب كله يعني دخل المكنه يعني كوكب كله واقف في الطابور قصاد ماكدونالدز وهيشرب السيفن اب الصبح
1: انا هفتح قوس واحط مصر وسوريا وليبيا والعراق انا ههرج انا بتكلم انا مصر انا بتكلم بجد لا هي طبعا مصر فيها حاجه في المساله بتاعه الامريكا دي انها بدات بدري امم بمعنى ان احنا في الحاله دي مصر من اوائل الدول اولا مصر هي اول بلد تخرج من حلف وارثو بالمعنى الوسع للكلمه. يعني مره كان حد ذكي زمان قال ان بدايه الانهيار للاتحاد السوفيتي ابتدت لما السادات امدى في الاتحاد السوفيتي واتحالف مع الامريكان. صحيح احنا ما كناش جوه حلف وارسو، لكن احنا كنا اول بلد كبير موالي للاتحاد السوفيتي يدي حسابه ويغير وجهته ده خلى الجدل بخصوص امريكا والأمريكا مبكر في مصر. أه هقول انت معك حق في موضوع ان بعد الانترنت الناس ما بتتكلم يوتيوب واليوتيوب بيتكلم انجليزي. أه لكن ده ملوش دعوه بانك تبقى متخيل انك لما هتعمل حضاره الحضاره دي اساسها انك تعمل هاي واي 17 حاره ومفيش دوبيس وتبقى مؤمن ان انت حاسس ان الحضاره كده بتتحقق دي امرك؟ دي واحد جنرال حاليا كان هو ظابط صغير راح اكاديميه ويست بوينت في امريكا اللي في تكساس
0: حاجه يا ابو بنت احب يعني
1: ما كانش يقعدني ده فكر من نيويورك كان اتعلموا اي حاجه
0: ثاني هو لو كانت لو عطوني نيويورك انا وشاف مترو ولا
1: قرف <تصفيق> طب هو راح تكساس لا بيوت كبيره
0: كله على <تصفيق> بتاعه ومفيش في ضوء وكهربا خالصا
1: 17 رايح جاي قال لك هو ده جزء من قرميد كده قال لك هو ايه كده سو ماركت كبير ما يعرفش كده ما شافش غير كده جاي يطبق ده في مصر اللي هي فيها 200 مليون بني ادم عايشين على شريط قطر يعني يحكوا في بعض كده شن عارضين تياضهم لبعض راي الواد ف جه لامركا مش التجليات الاستهلاكيه بس ده, ده واحد منها، بس حتى في التجليات الاستهلاكيه احنا كنا من من اوائل الناس لدرجه انها غير متناسبه حتى مع الفقر العام والمعمم في مصر. يعني انا مفهوم الكشك انك تروح كشك تلاقي فيه اربع ثلاجات. وكل ثلاجه فيها مشروب ده غزاير التاني، وتلاجه شوكولاتات، والسبعة انواع بسكويت، و16 نوع سجاير، انا ما رحتش اي كشك في الدنيا لقيت كده. يعني الكشك في مصر كده تلاقيه عامر بالاستهلاك لناس مش هشتري لانه الناس غلبانه، آخر فهو لا انت لو قارنت مصر أمريكا ببلدان موت أمريكا لا احنا التغلغل الامريكي عندنا عنيف بلاش اليمين الامريكي بيطلع تصور تاموري عن اي شيء في الدنيا مثلا انهم يفرمتوا وتشردوا الاطفال زي انه ال5G وبالجلس ثاني يوم ثاني يوم تلاقي الحجه شاهي عبد العظيم وال ومادام سهيل ماعرفش مين بيترجم مم. والحاجه بتوصل امتى وتنتشر لدرجه ان انا لما باجي ببص لمصر اقول ايه أكتر مؤثر سياسي خارجي يشكل تصورات تيار واسع من المصريين لقيته اليمين الامريكي. مم. جناح في حزب المحافظين نقلاته وتصوراته بمفرداتها وتفاصيلها بال... بالدراما بتاعتها لا احنا مكان متاثر امريكيا اكثر من غيرنا وهي المسائل النسبية امريكا امبراطوريه حطت كده على الدنيا بقبول الدنيا طبعا وكل حاجه بنسبه من النسب لكن لا احنا مبكرين ومكملين وعندنا قناعات لا تحمل الشك زي ان ايه ان انور السريكش يقول اصل 99% من اوراق اللعبه السياسيه في المنطقه في ايدين امريكا. فكل الناس مؤيدينه ومعارضينه مؤيدينه وموافقين على ده من منطقه الاسلام وموافقين على ده من مواقف المقاومه ايوه انا 1% هحارب ودي اصلا مقوله غلط. لا هي 99 ولا نيله. وفي عادي حاجات بتتعمل غصب عن الامريكان وكل و... حاجه بس المقوله دي بتاعت انور السادات صاغت الخيال السياسي في مصر لمده 30 40 سنه لدرجه ان اي واحد متخيل ان ما فيش حاجه هتتعمل من غير ما الامريكان يبقوا عليها او رافضينها ده. ده مش صحيح دي امريكا لا الامريكا تتعدى الاستهلاك طبعا يعني الاستهلاك ده في كل الدنيا
0: طب ما طيب. انا أقول لك برضو يعني انه انتوا يا جدعان بتتعاملين ليه من امريكا تمام طيب امريكا دي اللي جابت 25 يناير يعني يعني ما مع... ما مع... يعني جابت التكنولوجيا وجابت الانترنت وجابت الضغوط السياسيه تمام وجابت خطاب سياسي مناسب للجيل الشباب ده يعني, يعني... زعلان
1: انا مش زعلان من الامريكا خالص بس هو في اشكال في الامريكا بالنسبه لمكان زي مصر ان احنا فعلا النظام السياسي والتنظيم الاجتماعي فيها مش شبه الامريكان. يا ريت يعني اصلا انت ما عندكش نظام رئاسي، انت ما عندكش تنظيمات صغيره من اسفل ما عندكش عمليه ديمقراطيه دائبه ودائمه ومستمره زي اللي عند الامريكان اللي هي داخله باشد تفصيله وانت فاهم دوت يعني اول المجالس انت ما عندكش نظام فيدرالي لا هو ما فيش مشكله في الامريكا بقدر ما انت 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 فعلا جمهوريه قايمه على النمط الفرنسي وعلى مركزية المركزيه القاهره وعلى فالفالأمريكا فيها مضللة، أمريكا في مصر مضللة، ونتيجة إن تم استقائها من جرابيع المرحلة السرطية فزي ما أنا كده كاتب إن في حرية سوق بدون منافسة، يعني وفي استيلاء بدون إنتاج وفي في تصورات معينة عن الأمركة. تتناسب مع النسخ المشوهه من بعض ولايات الجنوب الامريكي التعيس. امم لان زي ما امريكا ما حاجه واحده. امم فلا فأمريكتنا هي الوحشه مش هي الوحشه
0: مش طب امريكتنا هي الوحشه بيوصل يعني انت برضه مستمر في السرد ومرحله الامريكا ديت وواعي واعي الاثر الامريكا ديت انه اه زي ما ممكن فيها حاجه وحشه بس يعني الانترنت هو كل حاجه يعني احنا هو بسبب ان احنا قاعدين بنتكلم دلوقتي اصلا اه وبعدين جت ثوره يناير وانت يعني في تحليلك في ثوره يناير يعني كنت على فقره كنت معلم عليها اه ان انك بتقول يهيئ لي ان يناير كانت انتفاضه شعبيه حقيقيه لم تخمد نارها لشهور قامت بقتل كل احتمالات الاصلاح من داخل النظام تماما وخربت فكره الدمج النيو ليبرالي بيمينها ويسيرها ويسارها وفقا لصيغه العالم المبارك المبارك تمام ف انه انه يناير انت شايف ان هي لحظه تعريه ولحظه اكتشاف لمكونات الشعب ده لبعضهم البعض، لكن انتهت ب... ب... بصيغه شافت انه لانه احنا ما
1: كناش عاملين حسابنا ان البنيه الحاكمه بتضعف والتباعد ده مظبوط. وراي ان هي دي المشكله بتاعه يناير، يناير ما كانتش تقصد كل ده خالص، هو كل اللي حصل ان في انتفاضه خير للفاعلين فيها. أفق معين فإذا بأفقها يكبر جداً وأفقها كبير جداً نتيجة أن تصارعت لحظة المواجهة فجت يوم 28 يناير فحصل حاجة ما حصل الشابة جداً في التاريخ دولة مصر موجودة فوق ال1000 بني آدم اللي مات في 28 يناير أنت اللي مات في 22 كلها أم. يعني السبار إيرانية من 77 79 ما ماتش فيها اللي مات يوم 28 يناير لازم نفس فهم فده يوم محادث جلل في التاريخ الإنساني كله أم. ماين الصدمه دي في دوله كبيره زي مصر قطعت الانترنت يا احمد بالمناسبه يعني خدت في لحظه الحقيقه قرار حاسم ما تعملش زيه قبل كده وكانت النتيجه ان النظام السياسي انهار اللحظه اللي بينهار فيها النظام السياسي بتنهار مع احتمالاته اللي كانت موجوده قبل كده فانت مم. عمليه الدمج والاصلاح النيوليبرالي بيمينه وبيساره اللي كانت مطروحه قبل يناير يناير قضت عليها لانها خلقت عالم جديد الصراع فيه مكشوف قوي القدر فعلا توافق اقل الاطراف فيه بالذات شراسه ان بقول لك انت على ريق نهار مموت الف بني ادم فتخيل احنا كملناها جدر الاخر هنحس ايه يعني يوم تلاقي <تصفيق> كل واحد كل وقت قلع وشه كده شو بينه للتاني وأنا مستخبي تاني وبعدين عشنا على الذكرى ها ها تحب من ده؟ تحب من ده؟ ومن ساعتها الناس بتلبشك. امم تخيل الوضع ده بيتعمل له تسارع في مكان زي ما قلت متكدس والناس عايشه يعني في نفس السبع عيال وحماتك كبراتك في نفس أوضة على راعي الامام فايه؟ فالوضع الجديد ده خلال افق لصراع سياسي من نوع مختلف. الابناء اللحظه دي نفسها ما كانوش واعيين ان هم داخلين على لحظه طبيعتها هاي التطرف. فعشان كده مش صدفه ان حتى ما يسمى بالقوى المحبه للثوره بعد يناير كان شعارها هو التوافق. م. دي حاجه انت ليه تتوقف عليها كده؟ يعني معقوله انت ابناء الثوره شعارهم هي بنا نتوافق. ده ليه لان الثوره كانت مفعيلها اسرع بكتير جدا منهم وهم عايزين يفرملوها عشان الوضع ما يوصلش اللي احنا فيه دلوقتي مم. فهو بالمعنى ده يا نركل الكشف ان عمت أكس اكسلريشن وتسريع تضعضع بنيه النظام النظام والدوله أه بشكل مفيش طرف كم متخيله ما مفيش طرف كم متخيله وبعدين التضعضع جاب بعضه فبعد ما انكشف ان الدولة ضعيفة جدا في صدمة تانية حصلت ان بعد سنتين تم اكتشاف ان اكبر تنظيم اسلامي في العالم عايز يعمل استاذية العالم الموجود له فروع في كل دول العالم تضعضع هو كمان امم <تصفيق> ودي كانت مفاجأة للشعب المصري وللجيش المصري وللولايات المتحدة الأمريكية التي لم تكن تتخيل أبدًا جماعة الإخوان المسلمين بهذه الهشاشة. امم شوف أنت إزاي المسار اللي اتخلق من يناير قاعد إيه بيجيب لك كده صنم كبير وشششش على وشه وموقعه. في المرحلة التالتة دلوقتي إحنا اللي التضعضع فيها واصل للكتل للكتلة الحرجة بتاعت الطبقة الوسطى في في مصر اللي انهارت معنويا تماما بعد 2013 وللجيش. هو داخل في اختبار شبيه. فلا طبعا بالمعنى ده هي قتلت احتمالات الاصلاح المباركي حتى لو كان متعثر وحتى لو كان غلباني
0: وانت بتنهي بقى الكتاب يعني بتقول انه في حاجه ضروريه لجمهوريه جديده لانه في سؤال ال... يعني مش بس سؤال الشرعيه في الوضع مم. اللي احنا فيه، لكن في سؤال الفاعليه كمان انه 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 محتاج لتاسيس دوله حديثه بكل مقوماتها الماديه والرمزيه وبدونها لن نجد سبيلا لازمه الشرعيه الطويله الممتده لعقود، تمام؟ طيب ما رئيس الرئيس السيسي بيعمل جمهوريه جديده دلوقتي. يعني ما هو هو هو, هو على فكره واعي للمشكله تمام؟ ولذلك الحاسس بتاعه بتاع الجمهوريه الجديده الجمهوريه الجديده تمام؟ والتصور اللي هو بيقدمه ااا أه أه على فكره الراجل برضو شايف ان هو ماشي على الكتاب يعني هو قال لك انا آه واتصور جمهور أنا, انا هاخد ايه أنا هاخد اه انا هاخد المقاولات والعمارة تمام واشغل بلد واروح ابني عاصمه جديده ونقي فيها ابتدي ابني بقى من الزيرو، يعني اجيب بقى حتى الموظفين عمال بيخضعهم لبرنامج تدريبي تسع شهور وتحليل مخدرات وتحليل افكار ومش عارف ايه وكذا، ودول الموظفين اللي انا هاخدهم ولازم اعرفهم انجليزي. حتى في الشرطه، يعني انت عارف انه حتى في الشرطه والجيش عمال بيمشي قيادات كبيره، وقال لك انا مش عايز اي حد في الشرطه في رتبه فما فوق رائد فبتاع ما يعرفش انجليزي ولا كمبيوتر. تمام؟ ف ف فالراجل فانا مثلا بعد لما اخلص كتابك لو انا واحد من ابناء مخلص كتابك طب ما الرئيس السيسي واعي كل الكلام ده يعني الرئيس السيسي بقى فاهم تمام كل الكلام اللي انت بتقوله ده نقدر نشوف طبعا احنا ما بنشوفش حاجه في كلامه يعني نشوف بنشوف افكار كده تشبيهات تماثلات تمام وهو واعي انه في ازمه وفي ازمه شرعيه وفي ازمه فاعليه والقرار اللي خده ان انا هروح الصحراء وابني على نضيف مش زيرو
1: هو <تصفيق> بيعمل حاجه من ضمن ثمان حاجات. والحاجه دي انا مش عارف هتتعمل كويس ولا وحش وهي اصلاح كفاءه وفعالية الجهاز الاداري للدوله. دي شغلانه يعني ما حلو. حلو وكويس كويس بس الفكره ان دي نقطه على اجنده طويله دي مش جمهوريه. الجمهوريه هو تعاقد اجتماعي بالاساس الجمهوريه هو الا تحتاج لكل هذه لكل هذا العنف الرمزي والمادي اللي واصل من اول الراي السياسي لحد فيلم السينما بيتعرض في مهرجان الجونه انت مش محتاج لكل هذا العنف لكي تثبت انك صاحب السلطة <تصفيق> 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 سلطه قدر على انفاذ قوته فلا فدي مش جمهوريه دي سلطه مال ايه بقى
0: الجمهوريه المؤجله؟ اللي انت شايف انه انه في حاجه ليها.
1: فأنا لا ده مش هيجي اصلا الا ببلورة اللي بعمل نقاشات سياسيه بين اصحاب الانحيازات المتشابهه. ارى انه المفروض يبقى في انديه سياسيه في مصر مش احزاب انديه عشان الناس تبقى مم. كل واحد عارف هو مين ومع ايه ومع مين ليه وهل يعني الجماعه بتاع استاذات العالم يقعدوا يقولوا هل احنا اساتذه يعني محتاجين يناقشوا السؤال ده احنا أساس العالم ولا افنديه العالم مثلا بس وكده ده محتاج منتديات سياسيه تبدا ترسم ملامح الاتجاهات وبعدين يبقى في حوار وبعدين تخش صراع على التنظيم وتدفع ثمن ده ده موال ليه؟ لان هو في جزء غير ان السلطه تقمع 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 قمع السلطه مدي للناس رخصه بانها تتحرر من المسؤوليه السياسيه عن الارث السابق. امم وطبعا الاخوان المسلمين محترفين للعمليه ديت مثلا بس مش الاخوان بس احنا كمان او باخرى فامتى؟ لأن زي ما قلت لك الضربه الثالثه بعد ضربه ان انكشاف ان سلطه دوله مبارك غلبانه جدا، وبعد انكشاف ان ان تنظيم الاخوان المسلمين على مستوى الافق والمعنى شديد الهشاشه كده، الصدمه الثالثه لان الطبقات الوسطى نفسها اللي خارجه منها القوه دي هي كمان شلت الهشاشه. وتجربتها ضعيفه. وبالتالي هي دلوقتي في حاله تمزق غير عادي واحساس رهيب بالهزيمه عبد الفتاح مدرك له تماما. هو ده اللي مجمد قلبه. هو ده اللي م. مخليه يتكل على الله و وي... ويدوس لان بمناسبة بالرغم من كل شيء الدوله بالرغم وانا ممكن يبقى الكلام اللي ده كلام يبقى محل جدل شديد يعني. بس انا رايي ان عنف الاجراءات اللي بيتم ان قوه الاجراءات اللي بتتعمل في في مصر العنف المصاحب ليها اقل بكتير من قوتها. امم يعني طبيعه القرارات ونفذها وتاثيرها على ح على حياه الناس طبعا وعلى مستقبلهم العنف المصاحب ليها اقل بكتير من قوه قراراتي انا شايف
0: كده يعني يعني انا 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 حضرت انا حضرت في الارياف يعني قد ايه قبل كده لما كان بينزل عشان يهدوا سور مش بيت يعني ال الاحتشاد الامني والقوه والقوه عشان ينزل يهد سور بس
1: بس فهو لا فهي الناس مهدودة والناس مهدودة لأن ما يسمى بالقوى المدنية بالمعنى الاجتماعي بالمعنى الاجتماعي القوى الاجتماعي تعرض المدنيه تعرض تماماً في تجربة ما بين 11 و13 لأن بمناسبة ثبوت هشا... هشاشة تنظيم الإخواني المسلمين وصحباً من رصيد كل بركب المدري بمصر بالتحليل الأخير. يعني في الاخر ما هو ده الطرف اللي انت بتبت... اللي القوى التانيه بتتصارع معاه ايس فجاه هو مش موجود القوى التانيه مش عارفه بيتكلم مين والناس اصلا ما بتعرفش تتكلم الدوله بكيف قوى المدنيه السياسيه ما بت... بتعرفش تتفاهم معاها لان القوى المدنيه والسياسيه في مصر الاسلاميه والسريه والنصريه واله والبراليه هي قوى لحواضن ايديولوجيه مش قوى سياسيه بتتناقش حوالين نفاذ القرار وتوزيع الثروه واداره الدوله احنا منشترف في المساله دي النظام السياسي بتاع أنور السادات اللي خلق تعددية سي سي سياسية خلق منتديات سياسية مبتصرة مش تنظيمات سياسية قادرة على الوصول للسلطة م. والدليل إن أكبر حاجة اللي العالم كله كان متخان كبيره قوي لما وصلوا للسلطة لما خدوا أغلبية البرلمان ثم لما خدوا مقعد الرئاسة كان المردود بتاعهم ضعيف جداً بشكل جرأ كل خصومهم عليهم بالرغم من الطريق الاسلامي كان عنده قدره على الردع النفسي والمعنوي من بدايه الصحوه لحد 2011 جبارة يعني يقول لك كلمه محدش هيعرف يرد عليه نقيس بداية انقلب كلهم في خلال سنتين بكلم عن المساء الشعب فا ف... فاحنا عموما بمجملنا احنا في الازمه دي في الاسداء هل السلطه العسكريه هتقرح تعمل جمهوريه جديده ده مش جمهوريه اصلا هو اللي بيحصل دلوقتي هي محاوله استعداد وربط صواميل مركبات معينه في الجهاز الاداري للدل... لل... لل... للدوله ما عندناش بقى الهوات كافيه ده بيتم ازاي عشان نقدر نحكم عليه آه وبالتالي نشوف هو مدى استدامته هتبقى عامله ازاي ما فعلا ما اعرفش بس دي حاجه بتضمن حاجات في حاجات هتتعمل للمستقبل زي ان يبقى في بيج داتا مثلا دي تنفع لاي حد يعني يعني اقصد اقول انه في شغلانه بتتعمل لكن الشغلانات اللي هي دعوه بتنظيم المجتمع نفسه لان هو الدوله مهما قويه قصاد مجتمع ضعيف هي غير قادره على انفاذ مشروع حديث جواها الدوله دي هتفضل طول الوقت مذعوره ومرعوبه وتروح تقبض على قال بتصور فيديو في الشارع و بي... كان بي... 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 ليه علامات غلب يعني مش علامات قوه ولا جيله
0: إلى أخره على اخر طيب انا يعني مبسوط قوي بالحوار ده واتمنى ما نكونش ازعجناك
1: انا متشكر والله اللي انبسطت جدا وانت وحشتني حبينا لما اتكلمنا يا شرحه
0: وانت انا واقف تسجيل بس ودعوت صوت البقرة ده انا خلاص يعني استخدمه في كل الحلقات. بتمنى نكونوا استمتعتوا معنا بالحوار لو حد لسه صحي او مكمل بعد كل الوقت ده. أم. زي ما بقول دايما في الختام الحلقه دي والحلقات السابقه ما كانش ممكن تستمر الا بمحبتكم وبدعمكم وبالنقاشات والخناقات معاكم. احب اشكر بشكل خاص الداعمين على موقع باترون ميرا فؤاد بين كروبر باللهجة التونسية شريف منصور عنكبوت علي أميرة وثلاثة آخرين مجهولين بشكرهم جدا على دعمهم ده من غير دعمهم الواحد الحقيقة ما كانش حافز حافظ الاستمرار يكمل يعني وأنتوا كمان تقدروا تشتركوا في موقع باترون اشتراك بسيط من خلاله هيوتاح لك الاستماع للحلقات قبل ما تنزل ومحتوى كتير قبل طرحه وقبل التداول العام يعني بيبقى مخصوص لباترون واكسس لتفاصيل ومفاجآت واشياء اخرى او ممكن تدعم من خلال أنكور او باضعف العمان اعمل فيفورت لايك شير الى اخره الى اخره الى اخره, إلى آخره شكرا ليكم وانتظرونا قريبا في حلقة جديدة ت تر